0: 进入科学龙卷风。在当今社会，人工智能一直是一个热门话题，从最常见的手机人脸识别功能。要与我国围棋大师柯洁对战的 a l p a g o 都是人工智能。人工智能已经渗入到我们生活的方方面面。大家好，我是治愈系科普 UP 主小叶，欢迎来到本期的科学龙卷风。人工智能正在各行各业中逐渐代替人们的工作，它的到来毫无疑问为我们的工作和生活带来了便利，但势必也会触动一部分人的利益。无论我们接不接受它。人工智能的迅速崛起已经是正在发生的事实。然而，我认为我们不应该去神化人工智能。在报道相关新闻的时候，依然需要保持理性的科学思维。2020年12月初的时候，我的朋友圈就被各种关于 AlphaFold2 的推送刷屏了。也有小伙伴直接私聊我说，谷歌旗下的 DeepMind 公司开发了一个人工智能，名字叫做 AlphaFold2。在下面的节目中，我简称它为 AF2， 它可以精确地预测蛋白质结构。问我怎么看待这件事情，于是我就随手搜索了一下相关的新闻，也很快的就在各类科普平台上找到了相应的解读文。一看标题，确实让人有一种紧张感，比如“解决生物学50年来的重大挑战”，生物界 AlphaGo 精准预测蛋白质结构。再比如。一个困扰生物学家50年的问题被 AI 突破了。这些文章传达的意思很明显，就仿佛 AF2 已经完全解决了蛋白质结构预测的问题。抱着对这件事情的好奇，我去搜了一下外媒的报道，发现 BBC 对这件事情的报道是这个样子的：生物学最大的谜团之一，在很大程度上被 AI 解决了。标题加了“在很大程度上”这几个字，这个说法相对来说就比较保守了。那么 ，AF2 到底解没解决这个生物学谜团呢？这条新闻的一手信源在蒂普曼的公司的官网很容易可以找到。通篇阅读之后，我发现 BBC 的报道才是相对准确的，因为 AF2 预测蛋白结构并不是每次都可以非常准确的，况且。蛋白质结构预测背后的物理法则并没有被完全搞清楚。这一季的内容可能会比较硬核，但是大家不要担心，我会努力的给大家补充一些简单的生命科学知识。听完之后，你就能在很大程度上理解这个困扰了生物学家五十年的难题，以及它为什么这么重要。首先，我们要知道，在我们身体的每一个细胞中，都充斥着大量的蛋白质。蛋白质是组成我们生命体的零件之一，它的最小单元是氨基酸。地球上组成蛋白质的氨基酸有二十种，而每个蛋白质有多少个氨基酸，分别由哪些类型的氨基酸组成，这些信息是由 DNA 来编码的。如果我们知道了这些信息，就相当于知道了这个蛋白质的基本组成。用专业的话来说，就是知道了这个蛋白质的序列。在我们的身体当中，几乎每一项运动都离不开蛋白质。我们睁开眼睛，能感受到五彩缤纷的世界；跑步时的肌肉收缩，吃饭后的食物消化，都是大量的蛋白质起着作用。每一种蛋白质都有自己的功能，它们各司其职，相辅相成，默默地维持着我们的生命活动。不同的蛋白质存在着不同的形状。比如，我们的免疫系统在面对病毒和细菌入侵时，就会产生一种 Y 字形的抗体蛋白，它的形状就像是一个抓娃娃机的夹子，仿佛瞄准了这些入侵者。在我们的韧带、骨骼和皮肤之间，就会有大量的胶原蛋白，它们的形状就像是由三根粗绳拧成的麻花，为我们的皮肤提供张力，从而显得有弹性。再比如，细胞内部有一个叫做核糖体的蛋白质复合体。它就像一个高级复印机，不断地制造新的蛋白质。2020年获得诺奖的基因定点编辑技术 CRISPR， 也正是利用了一个长得像螃蟹钳子的 c 斯 s 蛋白质，它会紧紧地夹住基因中某段特定的 DNA， 并进行剪切。刚才提到了那么多蛋白质的形状，可见蛋白质在空间中的形状对它的功能极为重要，而蛋白质在空间中的形状。就是我们常说的蛋白质的结构。对于一个蛋白质来说，有两个信息是科学家们十分感兴趣的，一个是蛋白质的序列，另一个是蛋白质的结构。科学家们之所以对蛋白质的结构感兴趣，是因为如果我们知道了一个未知蛋白质的结构，就可以更准确地理解它在细胞中的作用。如果这个蛋白质是与某种疾病相联系的，那么科学家们就能根据它的结构。开发出与这结构形状相对应的药物。人类历史上第一个蛋白质肌红蛋白的结构是在1960年被解开的。从1960年至今，如果想要知道一个未知蛋白质的结构，科学家们必须在实验室里通过 X 射线晶体衍射、核磁共振、冷冻电镜这三大技术来确定它的形状。这三大技术各有优缺点，不过它们唯一的共同缺点就是成本太高。要完整解析一个蛋白质结构，如果运气不好，可能要花掉数万甚至数十万美元。如此昂贵的实验成本，导致了部分生物学家试图使用人工智能来计算和预测蛋白质的结构。这种想法最初来源于1972年诺贝尔化学奖的得主克里斯蒂安安芬森。在获奖演讲中，安芬森给大家展示了自己对蛋白质折叠规律的研究。他的实验告诉我们。一个蛋白质只要一级序列不发生改变，并且一直处于同一个化学环境中的话，那么把它们进行可逆变性以后再复性，每次都能折叠成一样的空间结构。因此，他认为氨基酸在三维空间中该如何折叠，这些信息都已经包含在了它的序列当中。换句话说，如果我们知道了一个蛋白质的序列，理论上我们就应该能推测出它的折叠结构。理想很丰满，现实却很骨感。要知道，一个含有100个氨基酸的蛋白质，就可能有3的198次方种结构。这个数字是怎么计算的？需要涉及到氨基酸二面角的问题。由于时间问题，在这边就不多介绍了。但是我们必须知道的是，这个数字已经大到天文尺度，不得不用科学计数法来表示，大约是 2.95 乘以10的94次方。即便我们以每纳秒一种可能性的速度来测试一个蛋白质的结构，那么找到它正确折叠结构所需要的时间，怕是会比宇宙的年龄还长。而事实上，蛋白质的自发折叠在几毫秒或者微秒之间就完成了。要解释这个问题，科学家们就必须搞清楚两件事情：一、蛋白质序列决定结构的物理法则是什么；二、蛋白质的折叠为何如此之快？不过，令人遗憾的是，一直到现在，科学家们还是没能够完全搞清楚这两件事情。如何从蛋白质序列正确的预测一个复杂的三维结构，已经是科学家们自20世纪60年代末以来研究了近50年的一个难题。这个问题也被称为蛋白质折叠问题。尽管如此，科学家们对蛋白质折叠问题的研究也还是有许多令人瞩目的地方。一九九九年十二月 ，IBM 宣布了一项为期五年、耗资一亿美元的研究计划，目的是建造一台大规模并行处理计算机，用于蛋白质折叠研究。这个项目有两个主要目标：通过大规模的计算机模拟来提高我们对蛋白质折叠机理的理解，以及对大规模并行处理计算机硬件和软件的开发，来探索新的想法。二零零四年。世界最大的超级电脑“蓝色基因”问世。当时我还在念初二，由于主流媒体都在报道，我对这个“蓝色基因”也是有点印象。当时看到这个新闻，虽然还不明白什么是蛋白质折叠，但是看到“世界最大的超级电脑”这几个字还是很震撼。但是截止2015年，蛋白质折叠问题并没有解决，蓝色基因却已经更换了三代了。并且 ，IBM 似乎已经结束了蓝色基因系列的开发。斯坦福大学生物工程学教授维贾伊潘德认为，蛋白质在折叠的时候都会试图找到它们自我感觉最舒适的姿势。用专业术语说，就是找到它们与环境处于最佳能量平衡的状态。比如，有些蛋白质含有疏水区域，它们讨厌有水的地方。这些疏水区域最终就会藏在蛋白质的内部，从而远离水环境。为了方便大家理解，我在这里打一个比方，大家可以想象一下，有一个巨大的沙滩球从陡峭的山坡上滚下来，当球落到地面后，它会反弹很多次，但是最终还是会停下来。如果我们再把那个沙滩球从同样的地方让它滚下来，由于我们地球的大气环境每时每刻都在变化，这一次它的下滑路径就不会和原来一模一样，而是会随机发生一些变化。这就导致沙滩球最终会在不同的地方停下来。如果我们大量的重复这个过程，就可以对最终停下来的位置做一个统计。我们甚至还可以获得球停下来花了多少时间的统计分布。虽然大多数时候球都会落在山脚下的某处，这也就是球所能达到的最低点，但有时也会停留在半山腰的一个洼地，这样它就永远不会到达最低点。蛋白质的折叠就像这个从山上滚下来的沙滩球一样，正常的折叠就像大多数时候球落在了最低点，错误的折叠就像球落在了半山腰的一个洼地。潘德意识到，我们也可以像模拟沙滩球下落一样模拟蛋白质的折叠，只要设置一些可能会影响蛋白质结构的环境参数，比如溶剂、pH、温度、浓度等等，那么通过大量的计算模拟。我们就能获得蛋白质最有可能的折叠方式。通过这个最有可能的折叠方式所形成的结构，也许就是蛋白质的正确结构。不过，蛋白质可能的折叠方式实在是太多了，对一个蛋白质进行大量模拟，仅仅靠超级计算机是不够的。想到了这一点的潘德教授，就在2000年的10月1日发布了一款名叫 “Folding at Home” 的软件。他希望通过发动群众的力量来模拟蛋白质的各种折叠。用户只要下载了 Folding at Home 软件，就能在自己的电脑上对蛋白质的折叠进行模拟。每个用户作为整个模拟网络体系的一部分，都会收到一个蛋白质片段。在完成这个蛋白质片段的模拟之后，软件就会将数据传回云端。2007年到2012年，潘德教授的团队还与索尼进行了合作。当时的 PS3 玩家都可以选择在空闲时间是否进行蛋白质折叠的运算。这项发动全民进行科学研究的举动，为潘德教授团队带来了海量的数据与研究成果。他们利用用户的模拟数据，为阿尔兹海默症、癌症、二型糖尿病等十种疾病的功课做出了巨大的学术贡献。目前已经累计发表 SCI 论文220多篇。同样是发动全民科学研究，华盛顿大学的生物化学家大卫贝克教授的想象力就更有意思了。2008年5月8日，贝克教授的团队首次推出了一款名叫做 f o l d 8的解谜游戏，而这款解谜游戏的内容就是让用户凭借自己的直觉来折叠蛋白质。游戏里面也会预设一些可能会影响蛋白质结构的环境参数作为打分机制。如果玩家对蛋白质进行了错误折叠，那么分数就会偏低；反之，如果玩家对蛋白质的折叠是对的，那么分数就会变高。分数越高，表明这个折叠是正确的可能性就越高。这个就类似于驾照考试的侧方停车，我们学过侧方停车的人肯定都知道，这个是科目二里头比较难的一项，学的时候也是被教练骂得够惨。我们只有通过几个正确的步骤。把车不压线的停到框里头，才算成功。如果失败了，我们就必须稍微退出来一下，然后再试一次。蛋白质的折叠也是一样的，只不过贝克教授把这个不断试错的过程交给了每一位游戏玩家。这款游戏一上线就吸引了大量的玩家，一个个蛋白质折叠的关卡都被迅速攻破。短短的两年时间 f o l d i 已经吸引了五万七千多名玩家。贝克教授的团队在2010年的《自然》期刊杂志上就刊登了一篇论文，来称赞这5万7千多名玩家提供的蛋白质折叠优于计算机的算法计算。事实证明，群众的力量是伟大的。有玩家甚至在 f o o t 8官网的论坛上留言说：“下一个任务什么时候出？希望有点难度，更具有挑战性。”最具有代表性的，就是一个困扰了生物学家15年之久的猴类艾滋病毒相关蛋白。但是在 f o l d 8上，玩家只用了10天就成功地破解了它最可能的折叠方式。像 Folding at Home 和 f o l d 8这样的发动全民科研的项目，似乎充分地发挥了我们人多力量大的优势，却依然暴露出一个问题：科学家们只是把试错交给了广大热情高涨的群众而已。本质上还是一个接一个的去尝试所有可能的折叠结构，并没有能够完全搞清楚蛋白质折叠问题背后的物理法则。到目前为止，如果科学家们收到了一个未知蛋白的序列信息，想要计算它的三维结构，我可以肯定的告诉大家，对不起，算不准。如果一定要对它的结构做一番推测，科学家们只能在已经通过实验解出的结构蛋白质库里。去比对并找到与之序列相似度较高的蛋白，然后再通过那个蛋白质的结构来预测这个未知蛋白。目前最大的蛋白质结构数据库 PDB 中，一共有17万个蛋白质结构，这些结构都是通过实验获得的。你可能已经觉得这个数字特别多了，但是蛋白质数据库 UniProt 中记录了 1.8 八亿个蛋白质序列。我们真正解析出来的蛋白质结构连百分之零点一都不到，所以这种依赖于蛋白质结构数据库的结构预测都不能做到精确计算。虽然预测都是存在误差的，但这并不能阻止科学家们的尝试。在世界范围内，已经有100多个团队在尝试着独立开发蛋白质的预测方法。为了评价谁预测的比较准，在1994年。一个名叫做 CESP 的全球范围内的蛋白质结构预测竞赛就诞生了。这个竞赛每两年举办一次，到2020年正好举办了14次。在这个竞赛中，裁判会根据每个小组预测的结构进行打分，满分100分。AF 一代正式在第十三届竞赛上，也就是2018年首次崭露头角，并且获得了冠军。在2020年的第十四届竞赛上，更新后的 AF 二代又再度夺冠，得分超过了90分。要知道，一直到2018年 CESP 大赛参赛者的得分能得个五六十分就已经相当不错了。这也正是一些媒体如此惊叹的原因。那么，蛋白质折叠问题真的就解决了吗？如果要对这个问题做肯定回答，那么就必须满足下面两个条件。一，在 CASP 竞赛上获得了大于90分的成绩，相当于能准确预测蛋白质结构。2， 所有的蛋白质都能被 AF2 以90分的成绩精准预测。首先，对于第一点，官网的描述是这样的：根据 CASP 大赛创始人约翰·莫尔特教授的说法， 9 0分左右的成绩被非正式的认为与实验方法得到的结果具有可比性。这个非正式的说法就已经比较暧昧了。不过，我们姑且可以假定，在 CASP 大赛上获得了90分以上的成绩，就相当于获得了正确的蛋白质结构。那么，是不是所有的蛋白都能被 AF2 以90多分的成绩精准预测呢？对此，官方的描述是这样的 ：AF2 是迄今为止我们最重要的进展之一，但是和很多的科学研究一样，仍然有许多问题需要回答。不是每一个我们预测的结果都是完美，我们还有很多东西要学习，包括多种蛋白质如何形成复合体的，它们如何与 DNA、RNA 或小分子相互作用，以及我们如何确定所有氨基酸侧链的精确位置。我打算通过与其他人的合作，最大程度的利用这些科学发现来开发新药、改善环境等等。很明显，对于第二点 ，AF2 也不能做出肯定回答。所以，蛋白质折叠问题其实并没有解决。值得一提的是， 2 0 2 0年早些时候 ，AF2 也尝试预测了6个新型冠状病毒的蛋白质结构，在2020年的3月4日和4月8日分别发布了两个预测版本。在发布的同时，他们在官网也做了如下声明：我们强调这些结构预测还没有被实验验证，但希望他们能够有助于科学界对病毒的研究。并为未来的实验工作提供假设。我们的结构预测系统仍在开发中，我们不能确定我们提供的结构的准确性，尽管我们相信 AF2 比我们早期的 AF1 系统更准确。非常幸运的是 ，AF2 预测的六个蛋白质中，一个叫做 ORF3A 的蛋白质，在20年6月17日被加州大学伯克利分校布朗实验室通过实验的方式解析了出来。把 ORF3a 的结构与 AF2 的预测结果进行比较后，研究人员发现版本一的预测出错了，版本2才有较高的相似性。然而，在加州大学的实验结构出来之前，谁都不知道版本一和版本2到底哪个是正确的。不过，当人们把 ORF3a 版本2的预测结构与实验结构进行比较之后，他们发现是这个样子的。这张图可以在本期音频的文稿中查看。注意红色框框的部分，在绿色的实验结构里，我们可以看到几个平行摆放的小纸片，它们的专业术语叫做贝塔折叠。而这几个小纸片在蓝色的预测结构中却缺失了。这么一来，这个结构的预测到底是准还是不准，那就是仁者见仁，智者见智了。如果这几个小纸片对这个蛋白功能没有什么影响，那么这一次的预测就算成功了。如果这几个小纸片对这个蛋白质功能的影响巨大，那么对不起，哪怕别的部位都预测准确了，这次的预测仍然是失败的。引用北京航天航空大学生物学教授叶盛的话来说，就是：事实上，结构生物学目前以及未来的一个重要应用领域，就是助力药物和疫苗的研发。考虑到此类工作对于结构信息准确度的要求极高，令我们不敢依据预测出来的不完全可信的结构来做药物或者疫苗的设计。说了那么多，难道 AF2 所做出的成绩就真的一无是处吗？并不是。通过 AI 精确预测蛋白质的结构，一直是人类的梦想。毕竟，一个精准的预测可以节省大量的成本。而 A F two 展现给我们的是在蛋白质折叠问题上的一个飞跃，它也是目前世界上最接近精准预测的 A I。这一重要突破对结构生物学的影响是巨大的。但是在对这件事进行报道的时候，我们更要保持一种理性客观的态度。在看到了一些疑似过度解读的报道时，我们不能跟着瞎起哄。当一件超出我们常识的事情突然出现时，不妨让子弹飞一会儿。对于这次新闻，著名科普平台丁香学术对其的描述是 ：A F two 在精确预测蛋白质的3 D 结构上取得突破性进展，被誉为半个世纪以来最重要的突破之一。秉持这种客观的报道，正是每个科普人必须坚守的底线。好啦，以上就是本期科学龙卷风的节目，感谢您的收听，我们下期见。